0: Итак, сегодняшняя глава Торы, книга «Бытие», 25 глава, 19 стих, по двадцать восьмую главу, стих 9. 25 глава, стихи 20 и 21 говорят. «Исаак был сорока лет, когда он взял себе в жену Ревеку, дочь Лафуила Арамьянина, из Месопотамии, сестру Лавана Арамьянина». И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачела Ревека жена его. Здесь перед нами первый урок, который чрезвычайно важно увидеть и применить из этого повествования Священного Писания. Так, когда Исаак женился, ему было сколько лет? сорок лет и сказано он женился и его жена казалась неплодна и он молился сколько лет двадцать лет молился мы читаем Молился Исаак Господу жени своей, потому что она была неплодной, и Господь услышал его, и зачала ревека жена его. Двадцать шестой стих, двадцать 25 главы книги Бытия говорит, Исаак же был 60 лет, когда они родились. Кто из вас имеет опыт двадцатилетнего пребывания в молитве по одному и тому же вопросу? Очень часто бывает так. Человек начинает молиться Господу и попросит у него что-нибудь. Господь молчит, не реагирует, не отвечает. Человек говорит, попробуй еще раз. Молится, Господь не реагирует, не отвечает. И потом он говорит, ну, Господь, даю тебе еще один шанс. Еще раз помолюсь. И опять молится, и Господь не отвечает. И человек говорит. Все. Как однажды произошло в истории с человеком, который прошел просить, пришел просить служителя церкви молиться о нем. Изложил свою нужду, и служитель его спрашивает, «А ты сам молился Господу?» Он говорит, «Да, молился. Я попробовал, но это не помогает». Сколько-то раз молился? Ну, может быть, раз пять-десять. Священное Писание говорит о том, что Исаак, патриарх, молился двадцать лет, молился до тех пор, пока Господь не услышал его. И Господь услышал его на 60-м году жизни. И тогда она зачала и родила двух сыновей. Равин Зира по этому поводу сказал так человек имеющий друга который постоянно просит и умоляет его о своих нуждах может начать недолюбливать его и избегать его но у святого да будет он благословен все по другому чем больше человек умоляет бога о своих нуждах тем больше бог любит Его. Помните из Нового Завета, кто говорил приблизительно такие же слова? Иисус Христос, например, Евангелие от Матфея 7, глава 7 говорит, просите и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам. Чуть позже в Новом Завете мы читаем, будьте постоянны в молитвах. Будьте неотступны в молитвах. Иисус Христос во время своего служения рассказывал притчу о том, как одна вдова каждый день приходила к судье и требовала, чтобы он вмешался и защитил ее. И Иисус Христос говорит, что так и вы будьте неотступны в молитвах сказал о том что нужно молиться и никогда не унывать есть ли в вашей жизни какие то обстоятельства которые требуют молитвы молитесь ли вы господу взываете ли к нему пребываете ли вы постоянны в молитве помните что такова воля господня чтобы молитва была неотступной чтобы молитва была постоянной, искренней и с верою на ответ. И на двадцатом году Господь услышал Исаака, и века жена его зачала. В двадцать пятой главе читаем стихи двадцать второй, двадцать третий. Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала, «Если так будет...» То есть, что будет? «Если они будут...» Сражаться, биться, то, — она говорит дальше, — то, для чего мне это? И пошла вопросить Господа. Господь сказал ей, два племени во чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему. Итак, она вопрошает Господа. И Господь что делает? Отвечает. Он посылает ей пророческое откровение. И в этом откровении Господь рассказывает ей о будущем, о будущем двух народов, Израильского и Едомского, Едомляне, потомки Исава. И таким образом мы узнаем, что она уподобляется или она сподобилась пророческого откровения, она сподобилась знания о будущем. Мы начинаем обнаруживать у нее пророческие способности. Далеко не каждому из нас Господь открывает вот так вот точно и конкретно будущее не только наше, но и наших детей на многие-многие поколения вперед. И вот еще один из интересный момент в этой недельной главе Торы, который показывает ее пророческие способности, давайте посмотрим на двадцать седьмую главу книги бытия, стихи сорок первый сорок второй, двадцать седьмая глава, стихи сорок первый сорок второй и возненавидел Исаф Иакова за благословение, которым благословил его Отец Его, и сказал Исаф в сердце своем. Приближаются дни плача по отце моем, и я убью Иакова, брата моего. И пересказаны были ревеки слова Исава, старшего сына ее. Итак, как Исав сказал эти слова? В сердце своем, внутри. Он сказал в сердце своем, он не произнес их вслух. Но ревеки были пересказаны его слова. Это повторяет историю 18 главы книги Бытие. Там в стихах с 12 по 15 говорится так. Бытие 18 глава, стихи с 12 по 15. «Сара внутренно рассмеялась, сказав, «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение?» На что она так отреагировала? На слова ангела о том, что через год у нее будет сын. Ну, Саре в ту пору 89 лет. 90-й год идет. И сказано, она рассмеялась как? Внутренно. И вот дальше сказано, и сказал Господь Авраму, отчего это рассмеялась Сара, сказав? Неужели ну, я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа? В Назначенный срок буду я у тебя, и в следующем году и у Сары будет сын. Сара же не призналась, а сказала, я не смеялась. Ибо она испугалась. Но он сказал, нет, ты рассмеялась. Итак, обратите внимание, такая же история. Сара рассмеялась внутренно, а Господь говорит, Сара, ты чего смеешься? Он говорит Аврааму, почему Сара смеется? Она говорит, я не смеялась, она была права или нет. Она была права в том смысле, что с ее уст не было слышно смеха, но она смеялась внутри. И вот здесь Господь, зная, что внутри, говорит, нет, было так-то и так-то. Здесь в случае с Исавом происходит то же самое. Он говорит сердце своим, он не произносит эти слова вслух. Но в следующем стихе сказано, были пересказаны слова. Кем? Тем же самым, кто открыл ей будущее ее потомство. У ревеки были пророческие способности. И очень интересно отметить, просто в качестве ссылки, что именно так... Этот вопрос поднимался издревле не только в иудаизме, но и в христианстве. В частности, Августин писал в своем комментарии на эти отрывки то, что мы сейчас выяснили с вами. И вот 25 глава 22 стих говорит, сыновья в утробе ее стали биться. Или, как говорят другие переводы, стали толкаться. Сыновья в утробе ее стали толкаться. Российский исследователь и богослов Щедровицкий в своем комментарии на Тору пишет. «Предание говорит, что когда Ревека проходила мимо мест, связанных с идолослужением, то приходил в движении Исав, будущий идолослужитель, как бы порываясь выйти наружу. Когда же Ревека проходила мимо домов святых людей, или жертвенников, посвященных Богу и построенных Авраамом, то в трепет приходил Иаков. Так что братья уже в утробе матери обнаружили, один тягу к свету, другой ко тьме. Бог провидел злые дела Исава и благочестивые дела Иакова, и потому сообразно строю их душ, одного возлюбил, а другого отверг. Естественно, это лишь предание, это лишь древняя легенда. Но в священном писании есть слова о том, что еще прежде, нежели они родились, Господь сказал, я одного возлюбил, а другого отверг. Дальше, 24 и 26, 24 по 26 стихи 25 главы книги Бытие. И настало время родить ей. И вот близнецы в утробе ее. «Первый вышел красный, весь как кожа косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукою свою запятую Исава, и наречено ему имя Яков». Значит, когда мы читаемся на дальний перевод, трудно уразуметь, что значит «он вышел весь красный, весь как кожа косматый». Что значит «как кожа косматый»? Кожа, имеется в виду что? Шкура, да, имеется в виду шкура животного, так? И потому вот это слово, слово, которое используется здесь в оригинале, означает дословно следующее. Послушайте комментарий на этот отрывок, который мне прислал Ришар Элафер. Ришар -э лафер является руководителем мессианского служения в генеральной конференции адвентистов седьмого дня. Он возглавляет служение иудеям и иудеев по всему лицу земли в церкви адвентистов седьмого дня. Еженедельно он присылает комментарии на недельные главы Торы, которые я получаю. И вот он говорит, имя Исаф происходит от слова «трава» в Иврите. Имя Исаав происходит от слова «трава» в Иврите, потому что так он выглядел при рождении, как волосатая одежда. Имя Иаков от слова «эйкев», которое означает «пята» или «пятка», в соответствии с тем, как он родился, держась за пету Исаава. Мы видим таким образом, что имена этим сыновьям были даны в соответствии с обстоятельствами рождения. Один волосатый, как зверина шкура, и потом сказали, будет Исав, другой держится запятую, сказали, будет Иаков. Бытие 25 глава 27 стих. Дети выросли, и стал Исав человеком искусственным в звероловстве, человеком полей, а Яков – человеком кротким, живущим в шатрах». Мы видим, что вот эта микрокосмическая война, которая была еще внутри, в утробе матери, между братьями, она начинает проявляться и обнаруживаться теперь, когда они родились и вырастают. Говорится о том, что Исаф и Яков очень сильно отличались друг от друга. Итак, Иаков, вначале Исав, сказано, стал искусным звероловом. Кто является звероловом по Библии до этого? Немрод. В книге Бытие, в 10 главе, стихи 8 и 9, мы читали, что таковым был нимрод Немрод. А он в свою очередь кто? Великий деспот, первый царь, восставший против Бога и возглавивший строительство вавилонской башни. Библия прямо говорит о том, что его царство составляли Вавилон, он был первым царем. Таким образом, Исав похож на Немрода. Исаак становится духовным наследником Немрода, тирана и отступника. Он находит удовольствие в отнятии жизни, пусть животных, но ведь есть домашние животные, правда? Которых в изобилии, как мы узнали, Господь обильно благословил Исаака. Но он нет, он ходит именно в поля, в леса и становится охотником. Потому что это особенным образом апеллирует к его инстинктам, к его чувствам. Он находит удовольствие и наслаждение в процессе искусного звероловства. Мидраш иудейский комментарий, объясняет. Красный цвет – признак врожденной склонности к кровопролитию, которая в юные годы выразилась в страсти охоте. А теперь давайте посмотрим на Иакова. Синандальный перевод говорит, а Иаков человек кроткий, живущий в шатрах. Что означает слово кроткий? В подлиннике, в древнееврейском, используется слово тама. Тама по древнееврейски. И оно переводится следующим образом. Тама в древнееврейском английском словаре это, во-первых, Perfect – совершенный. Еще одно значение – complete, то есть цельный. цельный. Переводится также как morally innocent, то есть в нравственном отношении невинный. Having integrity – человек, обладающий честностью. То есть это слово в Священном Писании переводится как именно совершенный, или а, в нравственном отношении честной, справедливой, богобоязненный. Таким образом, в одном предложении характеристика Исава дана с одной стороны, и с другой стороны характеристика Иакова. Иакова тянет к Богу, тянет к нравственности, он совершенен, он живет в соответствии с волей Божьей, он близится к Богу, а Исав любит кровь, кровопролитие, он вторит роду первому царю, богоотступнику после потопа. И вот 25 глава, 30 стих говорит. «И сказал Исаф Якову, дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал. От всего дано ему прозвище «едома». В сенатальном переводе очень смягчена мысль оригинала. У нас сказано «дай мне поесть». А, а вот, например, pulpit commentary, один из распространенных комментариев в английском языке, говорит, что дословно эта фраза означает Дай, «let me swallow», то есть «дай мне проглотить» красного этого, и это выражение означает вот такую, ж, такой процесс жадного употребления пищи. Церковный комментарии адвентистов седьмого дня говорит, что слово, переведенное как «поесть», встречается только лишь в этом отрывке в Торе и означает «to eat greedily», «поедать жадностью» или «to devour», а вот «devour» означает «пожирать». Он говорит «дай мне Пожрать этого красного. То есть, это очень грубое такое выражение. А вот что говорит комментарий Санчина. Комментарий Санчина – это тот, который вы видите здесь на кафедре. Это традиционный э классический комментарий в иудаизме. На странице 126 написано. Вот эта фраза «поесть» буквально «залей мне в горло», говорит этот комментарий. Глагол, использованный здесь для описания действия, не встречается больше в тексте Торы. Он служит для создания образа ж... животной жадности и несдержанности. Обращают на себя также внимание, как Исаф называет эту похлебку. Перед этим в тексте сказано, это была какая похлебка? Чечевичная. А он говорит, залей мне в горло это вот красное, красное это. То есть, Обратите внимание, он не называет блюда. Ему, то есть, картина рисована такая, ему как бы даже все равно, что там в горшке. Вот я вижу это красное, он не говорит, что это похлебка или чечевица, он просто говорит, вот, вот это красное, залей мне в горло. То есть, иными словами, ему все равно, ему нужно набить чрево. И вот текст и слова, которые Моисей подбирает для передачи образа Исава, показывают весьма такую грубую, отталкивающую животную картину. 31 стих, но Яков сказал, продай мне теперь же свое первородство. Продай мне теперь же свое первородство. Хочу прочитать вам вновь из комментария Санчина, страница 126 и 127 мая. При первом знакомстве, пишет этот иудейский комментарий, при первом знакомстве с рассказом о покупке первородства поведение Иакова представляется нечестным и вызывает неприязнь. Правда? Но при более внимательном прочтении мы замечаем, что первородство, которым так дорожит Иаков, вызывает у Эйсава насмешку и пренебрежение. Можно догадаться, что речь идет не о праве на получение большей доли наследства, которое останется после смерти отца, а о чисто духовных ценностях. Действительно, в те времена первородный сын становился духовным наследником, что в частности выражалось в обязанности приносить жертвы за всю семью. В патриархальной системе, напомним, патриарх был духовным вождем, он был священником. Поведение Исава не позволяло ему стать священником, приносящим жертву Всевышнему, который требует от человека доброты и справедливости. Яаков догадывался, что Исав был бы рад избавиться от обязанностей первородного сына. Яаков, предлагая уступить ему первородство, не предполагал, что чечевичная поклепка сыграет решающую роль в принятии решения. Он хотел лишь убедиться в том, что первородство в глазах Исава не стоит дорого. И вот а те же самые мысли мы встречаем в книге Елены Уайт «Патриархи и пророки». Все надежды и желания Исаака и Ревеки сосредотачивались на обетованиях, данных Аврааму и подтвержденных его сыну. Исаав и Иаков знали об этих обетованиях. Их научили считать первородство делом великой важности – Ибо оно включало в себя не только наследие земного богатства, но и духовное превосходство. Тот, кто получал это право, становился священником своей семьи. И в роду его потомков должен был появиться искупитель мира. Помните обещание еще в Бытие, 3 глава, 15 стих? Семя жены появится, и поразит змея в голову. С другой стороны... Существовали обязанности, которые возлагались на обладателя этого права. Тот, кто унаследовал эти благословения, должен был посвятить свою жизнь служению Богу. Подобно Аврааму, ему предстояло повиноваться Божьим требованиям. В супружестве, в своей семье, в общественной жизни он должен был следовать воле Божьей. Исаак познакомился на весь с преимуществами и условиями права первородства и четко объяснил, что оно принадлежит Исаву как старшему сыну, но Исав не питал любви к посвящению и не имел склонности к религиозной жизни. Предписания, обусловленные духовной стороной первородства, были для него неприятным и даже ненавистным ограничением. На закон Божий, который являлся условием Божественного Завета с Авраамом, Исав смотрел, как на рабское иго. И вот дальше 32 стих говорит, Исав сказал, «Вот я умираю, что мне в этом первородстве?» Как пишет комментарий Саничина, в этой фразе выражено все мировоззрение Исава. По его представлениям, духовные ценности не заслуживают внимания». Следовательно, материальные блага, как средство получения сиюминутного удовольствия, самые важные для человека. Так считает Исаф. Вот давайте проанализируем эту фразу. Он говорит, вот я умираю, что мне в этом первородстве? Скажите, каковы шансы, что он умер бы в тот день? Они... Вообще отсутствует. Он от голода не умер бы. Ну да, допустим, он пришел, сказано, с поля уставший. Ну да, допустим, занимался охотой. Пусть целый день, пусть даже несколько дней. Человек, как заявляют медики, может прожить без пищи... Сколько? До сорока дней. То есть Исов точно бы не умер. Но когда у него в желудке появляется ощущение пустоты, он говорит, все, я умираю. Я умираю, тут же, тут же давайте мне чего-нибудь залить в горло, только чтобы удовлетворить чувство голода. То есть мы видим, что, конечно же, он живет сиюминутными интересами. Его интересуют только плотские желания. Он знает, что такое первородство. Он знает о том... Что такое быть патриархом? Но его это не интересует. И вот следующий стих, который мы читаем, 25 глава 34. «И дал Иаков сову хлеба и кушанья и щечевицы, и он ел и пил, и встал и пошел, и пренебрег Исав первородство». Тора подчеркивает, что Эйсаф продал первородство так дешево не только потому, что был голоден, но потому, что ценил его не дороже чечевичной похлебки. Когда он насытился и голод отступил, в нем не пробудилось ни чувство сожаления, ни чувство раскаяния. Каждый из нас может под влиянием чувств и похотей и каких-то страстей сделать неправильный поступок, правда? Каждый из нас может проявить слабость, будучи движен и распираем какими-то греховными желаниями. Но если мы совершаем этот грех, часто даже помимо своей воли, то потом что происходит? Сразу же, тут же, как только страсть удовлетворена, появляется мысль, совесть начинает действовать, и на человека находит дух раскаяния. И он начинает просить прощения, он пытается как-то изменить ситуацию. А здесь сказано, он ел и пил, встал и пошел, и пренебрег. Обратите внимание, и пренебрег говорится уже после того, как он наелся и напился. В принципе-то, конечно, если бы он подождал часок, то его мать Приготовила бы ему кушание. То есть проблем с голодом не было в той ситуации. Перед нами человек не сдержанный, человек не управляющий своим аппетитом, своими побуждениями и плотью своей. И он здесь отвергает. Это его сознательный выбор, он говорит. Право первородства мне не нужно. Он пренебрег своим первородством. Далее. 26 глава. Стихи 34-35. 26 глава Бытия. Стихи 34-35. Мы сейчас с вами постепенно, все детальнее и детальнее рисуем образ Исава и образ Иакова. И был Исаак сорока лет и взял себе в жены Иегудифу, дочь Берахитиянина и Васимафу, дочь Елона Хитиянина. И они были в тягость Исааку и Ревеке. Еще одно действие Исаака, которое его характеризует. В его семье у его родителей была моногамная семья. Так? У Исаака была одна Жена, Ревека. И, хотя общество, в котором Исаак жил, по обычаям того времени разрешало, по законам того времени разрешало брать вторую жену, если первая была бесплодна, вместо этого он молится. Он молится 20 лет и верит, что Господь с его законной женой даст ему наследие. То есть, у Исава был прекрасный пример. И вот это первая проблема. Он становится двоеженцем. Вторая проблема. Он берет из дочерей хетов, из язычников, себе жена. Послушайте, что вновь говорит комментарий Санчина. Во-первых, у нас сказано, и были в тягость они а Исааку и Ревике, а там перевод чуть другой, и они были душевным огорчением для Ицхака и Ривки. То, что здесь рассказывается об Исаве, показывает, насколько он пренебрегал учением Авраама и личным примером, примером працев Авраама и Ицхака. В данный момент проявилось то, что он действительно не был достоин благословений, предназначавшихся человеку, который станет продолжателем их дела. Когда нужно было искать жену Исааку, идут куда? Идут к родственникам. В Месопотами идут туда, где сохраняется по-прежнему знание об истинном Боге. Но Исаву а, это не кажется путем к он должен идти, и он берет язычниц. Он знает, что родителям это неприятно. Он знает, что его отец свою жену нашел у народа, который поклоняется Господу. Но, тем не менее, Исаф идет своим путем. Вот здесь очень интересно в 26 главе прочитать пятый стих. 26 глава, 5 стих. Это то, на что мы косвенно уже указывали. 26 глава, 5 стих говорит. «За то, что Авраам послушался глаза моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои». Итак, Господь говорит Исааку. «Я благословляю тебя в том числе и за то, что...» Авраам послушался гласа моего и соблюдал. И вот здесь перед нами используются три разных слова, описывающие то, что соблюдал Авраам. Скажите, какие повеления, данные Богом Аврааму, фактически записаны в книге Бытия? О каких, появлей, у каких э, повелениях мы узнаем непосредственно из текста, из текста Торы. Что? Так. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Кое-какие ответы есть, но... И давайте повторю вопрос. Какие конкретные заповеди, потому что, смотрите, здесь сказано «повеления мои, уставы мои и законы мои». Какие вы помните данные Аврааму? Так. Обрезание. Единственная заповедь, которая вот так вот выражена четко «сделай так». То есть, когда сказано, повиновался глазу моему, это понятно. Господь сказал, выйди, и он вышел. Господь сказал, и он пошел. Но а, здесь сказано, что это повеление, уставы и законы. И все во множественном числе. А у нас только одна заповедь записана. Обрежь. Это заповедь, причем сказано на все века всех твоих потомков. А, более того, когда мы смотрим на слова, которые используются в оригинале, мы обнаруживаем следующее: первая фраза или первое слово повеление это в древнееврейском мицва, дословный перевод такой: заповедь. По-английски commandment. Мицва это всегда заповедь. Второе слово хука, которое у нас переведено как. Уставы. Хука. Это переводится именно как уставы, как то, что необходимо соблюдать. Это описывает ритуальные законы, это слово используется для писания праздников и так далее, и так далее. И прочее. И третье слово законы в оригинале слово Тора. Тора. Значит, Мицва, Хука и Тора. И все эти три слова во множественном числе. То есть Авраам знает и соблюдает заповеди Божьи, уставы Божьи, законы Божьи еще задолго до того, как они были в письменном виде даны на горе Синай в 15 веке до нашей эры. А Авраам живет приблизительно за четыре столетия, за четыре столетия до дарования Торы в письменном виде, но он уже соблюдает Тору. В иудейском комментарии написано так: Здесь имеется в виду, что Аврааму были известны законы, и Он соблюдал их. Это выражение также раскрывает нам, что Авраам был знаком с законами Торы во всех деталях и многочисленных подробностях, которые впоследствии передавались из поколения в поколение. У нас нет возможности это продемонстрировать за неимением времени. Может, даст Господь в следующие, в, в одну из следующих встреч. Но когда мы исследуем, как патриархи приносили жертвы, как заключался завет, каких животных брали, как рассекали, когда мы исследуем вот помните случай, например, о, oh, это будет позже, потом позже и поговорим. Мы видим, что они знают законы, которые позже окажутся записанными в книгу закона и живут по небу. И вот теперь история благословения. Она очень интересна. И мы сможем только затронуть несколько моментов в этой истории. Давайте вспомним, как все начинается. 27 глава со второго стиха. Он сказал, «Вот я состарился, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудия твои, колчан твой, лук твой, пойди в поле, налови мне дичи и приготовь мне к которые которое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя прежде, нежели я умру». Итак, эти слова о чем говорят касательно ощущений и ожиданий Исаака. Он скоро умрет. Он говорит, не знают дня смерти моей, то есть, вот-вот это может случиться. Прежде, нежели я умру, хочу тебя благословить. Дальше, седьмой стих, когда Ревека пересказывает эти слова Иакову, она говорит, что Исаак сказал, «Принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя прежде, нежели я умру». И дальше, десятый стих. «И благословлю тебя перед лицем Господним пред смертью моею». Это, это был четвертый, седьмой и теперь десятый. «А ты принесешь Отцу твоему, и Он поест, чтобы благословить тебя пред смертью твою». И в конце этой истории, 27 глава 41 стих, Исаак говорит в сердце своем, «Приближаются дни, плача по отце моему». То есть, мы видим, что Исаак, очевидно, чувствует себя плохо. Он почувствовал, что вот-вот может умереть. Потому он торопится, он приглашает сына, чтобы тот это все сделал. Ревека тоже ожидает смерти Исаака. По ее словам, ее слова даже еще конкретнее звучат. Если Исаак говорит, «Не знаю дня смерти моей, я хочу сделать это до смерти», то она говорит, что значит, это нужно сделать перед смертью. И мы видим, что Исав ожидает смерти Исаака. Он говорит, приближаются дни плача по отце моему. То есть, он умрет, и, как правило, по традиции, был плач по смерти. То есть, вся эта история, она разворачивается в контексте ожидания смерти Исаака. Теперь, что это значит? Приходилось ли вам когда-нибудь... Быть на одре смерти имеется в виду рядом с человеком, который готовится умирать, присутствовать с одром смерти или, может быть, даже провожать человека в вот последний путь, когда он а, испускает дух. В перспективе смерти, когда человек знает, что ему осталось жить немного, как правило, как правило, он хочет привести все в порядок, правда? И все, все, вот эти нравственные глобальные вопросы, которые он откладывал, 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 если он знает, что ему скоро нужно умереть, он, как правило, хочет решить их и привести в порядок. То есть, в этом контексте мы могли бы, мы должны были бы ожидать, что Исаак должен был бы все сделать правильно. И вот потому появляется очень интересный вопрос. Знал ли Исаак о воле Божьей касательно сыновей? Как вы думаете? Знал ли? Кто-то говорит, конечно, знал. Знал ли? А вот что пишет Елена Уайт в книге «Патриархи и пророки». Исаак нарушил одно из условий завета, которое запрещало брак между избранным народом и язычниками. Однако... Исаак все еще был непоколебим в своем решении даровать ему благословение первородства. И дальше надо пишет интересные слова: ни доводы ревеки, ни горячее желание Иакова получить эти благословения, ни равнодушие Исава к обязательствам, которые оно накладывало, не могли изменить намерения Отца. То есть, конечно, по тексту мы можем. А предположить, что Исаак должен был знать, потому что если он молился о жене 20 лет, и потом она объявляет, что вот, слава Господу, я беременна, то, скорее всего, она должна была поделиться с мужем о пророчестве, которое было. И Гленова так и пишет. Да, она рассказала, и она приводила ему доводы, что нужно сделать именно так. Годы шли. И, наконец, старое ослепшее Исаак, в приближении смерти решил больше не откладывать благословение старшего сына. Но, зная несогласие Ревеки и Якова, он решил совершить эту торжественную церемонию тайна. Ревека угадала его намерение. Она была уверена, они противоречат тому, что Бог открыл им. Исаак мог таким путем навлечь на себя Божий гнев и лишить своего младшего сына того, к чему его призвал Бог. Напрасно она пыталась убедить в этом Исаака. И, наконец, решила прибегнуть к хитрости. Таким образом, согласно Елене Уайт, Исаак знал, что он идет против воли Божьей. И потому-то очень странно, что вот на смертном одре он по-прежнему упорствует в своем неповиновении Господу. И очень интересно также прочитать, что пишет комментарий Санчина, иудейский комментарий. «Ривка решается на этот поступок не только потому, что она больше любит Якова, но и потому, что еще до рождения детей она получила пророчество, что младше будет главенствовать над старшим. Действия Ицхака представляется ей нарушением воли и планов Всевышнего». Итак, все, что мы с вами узнали об этих двух братьях, об Исаве и Иакове, показывает, что Ицхак идет на нарушение воли Божьей, он противится Богу. И а, Господь каким-то образом должен все-таки исполнить свое слово, потому что он знает, и все окружающие понимают, что Исаф не может быть священником, не может быть патриархом, не может быть духовным вождем. И, повторюсь, у нас нет времени, чтобы детально проработать эту историю. Она полна удивительных открытий. Но, самый интересный вопрос вот какой. Когда он понял, что его обманули, когда Исаак, патриарх, понял, что его обманули. Почему бы ему не сказать? Забираю свои слова назад. Ты получил их обманом, значит, не ты их получил. Правда? У него были бы основания. Вполне. Но нет, он говорит, он и будет благословлен он и будет благословен. Более того, в 28 главе он подтверждает свое благословение и опять благословляет именно Иакова. Почему? Как говорит комментарий Санчина, Ицхак видел во всем произошедшем волю Всевышнего. А Ришар Элафер говорит в своем комментарии, когда Исаф в расстройстве открывает своему отцу, что Иаков купил право первородства. Он об этом упоминает в 36 стихе. Он говорит, не потому ли дано имя ему Иаков, что он запнул меня уже два раза. Он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое. То есть, я прочитаю дальше. Когда Исаак в расстройстве открывает своему отцу, что Яков купил право первородства, Исаак осознает, что благословение было дано Иакову правильно и подтверждает благословение, которое он ранее дал Иакову. А Елена Уайт в книге «Патриархи и Пророки» пишет: «Дрожа от изумления и отчаяния, старый слепой отец понял, что его обманули. Надежды, которые он столько времени нежно лелеял, рушились». И он остро почувствовал, какое разочарование ожидало его старшего сына. Все же в нем возникло убеждение, что его намерение разрушило проведение Божье, исполнив именно то, чего он не желал сделать. Он вспомнил слова ангела, сказанные Ревеке, «И, невзирая на преступление виновного теперь Якова, увидел в нем того, кто как нельзя лучше исполнит намерения Божье. В то время, как слова благословения были у него на устах, он испытывал особенное влияние Святого Духа. И теперь, зная уже обо всем случившемся, подтвердил благословение, непреднамеренно произнесенное над Иаковым. И вот самое интересное в этой истории для меня следующее. Кто помнит, сколько Исаак прожил всего? Умер ли он сразу в тот момент. Вы помните, прошло 20 лет. То есть Иаков убежал и 20 лет прожил в месопотами. Потом он возвращается. Сколько было лет Исаку, когда он умер? 180 лет. 180 лет. Это бытие 35 глава, 28 стих. Для тех, кто записывает. Бытие 35, 28. И вот что интересно, последняя хронологическая деталь в повествовании перед благословением упоминается в 26 главе книги Бытие. Бытие 26 глава, стихи 34-35, там говорится, и был Исав сорока лет, и взял в себе, и так далее. Значит, Исаву сорок лет, Иакову сколько? Столько же, да? Исаву и Якову столько же. Так? Они близнецы. И после 26 главы идет 27, в которой и рассказывается о благословении. И а, эта история начинается в следующем стихе после объявления возраста Исава. Итак, 26 глава заканчивается стихами 34 и 35. И следующий рассказ это история благословения. Мы не знаем точно, сколько прошло времени в этом промежутке, но если идти по хронологии, то Исаву здесь 40. Исааку сколько тогда? Исааку. Сто лет. Исааку сто лет, потому что у него они родились, когда ему было шестьдесят. То есть ему сто лет, он говорит, я умираю. И все думают, что он умрет. Но на самом деле он прожил еще восемьдесят лет. Еще восемьдесят лет прожил. И сопоставляя все это, мы должны прийти к заключению, что скорее всего, именно Господь спровоцировал эту ситуацию. Именно Господь послал э, какой-то недуг или какую-то болезнь Исааку, патриарху. И как только он подчинился воле Божьей, что произошло? Господь его восстанавливает, он живет еще 80 лет. И мы узнаем, что, опять же, согласно, согласно традиции, после благословения Исаак прозревает. Мы не знаем, это так или нет. Но, тем не менее, в иудаизме сохранилась история именно таким образом. Да благословит всех вас Господь. Аминь.